0: Vous êtes sur Radio Tarot, une émission pour explorer les cartes et découvrir les possibles. Je suis Alice, cartomancienne féministe, et je vais vous parler du tarot. Radio-Tarot, une émission pour créer de la place à l'intérieur des représentations. Bonjour, l'hiver est là. 2024 débute et même si c'est l'année des cartes 8, 2 plus 0 plus 2 plus 4, je vais continuer mon exploration de l'énergie des 6 nous sommes le 25 décembre 2023 lorsque je débute ce script. Ce qui me laisse peu de temps pour produire cet épisode. Et j'avoue, je ne sais pas encore exactement sur quoi je pars. J'ai un choix. Réutiliser du contenu produit dans un autre cadre de radio ou continuer à broder autour de mon thème du mois. Faut-il battre le fer quand il est chaud Ma fin d'année a été mouvementée sur le plan perso mais aussi pro. Mouvementé dans ce que ça vient chercher comme ressource de regarder en face nos croyances limitantes. J'ai passé la moitié de mon mois à créer une offre à prix fixe. Maintenant elle existe. C'est quelque chose de solide, pas juste une envie ou un projet. Et juste créer cela est venu décaler quelque chose en moi sur mon rapport au service. Avec ces mots en bouche, je connais déjà ma réponse. À moi la forge. Aujourd'hui donc je te parle du 6 de pentacle. Et je pense que c'est aussi un thème qui résonne avec la saison, celle des cadeaux. Dans le tarot, il y a quatre familles. Et pour ce qui est de la réussite, traditionnellement, c'est chez les pentacles qu'on va chercher une bonne augure financière, la réussite d'un projet. D'ailleurs, en français, on va les appeler « deniers ». Si chaque famille parle d'une partie de nos vies, nos émotions, nos désirs, nos pensées, réduire 14 cartes à l'accumulation matérielle paraît petit. Au début de mon apprentissage, quand un pentacle sortait, je le prenais mal, comme si le tarot me disait « t'es pas assez concrète ». Arrête de faire comme si t'avais pas besoin d'argent pour vivre dans ce monde. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous, les cartes anciennes, on a tendance à avoir des chats noirs. Et on a tendance à dire que euh, on veut de l'argent pour pouvoir nourrir nos chats noirs. Voilà, je trouvais ça intéressant de le noter. J'ai moi aussi un chat noir et oui, j'aimerais nourrir ce chat noir. Mais pas que J'aime le symbole des pentacles. Je dessine des étoiles à cinq branches dans les coins de mes notes depuis que je sais tenir un crayon. J'aime son idée de saut, de protection, de contenir quelque chose que je me souhaite. D'une figure magique qui, malgré un nettoyage historique, des pratiques païennes, reste. J'ai appris le tarot en anglais et donc j'ai fait mon choix pour cette famille dont le nom varie le plus. Écu, denier, pentacle. Quand j'ai appris le tarot, une chose était très claire. Mon hiérophante ne serait pas Gandalf. J'ai bien assez écouté, dans ma vie, des hommes me dire quoi faire et comment le faire, pour, maintenant que je peux choisir ma salle de classe, continuer à nourrir le trope que la sagesse se mesure à la longueur de ton poil au menton. Alors j'ai cherché des enseignants de queer, des enseignants et enseignantes qui mettaient au cœur de leur transmission une analyse des rapports de domination, un point de vue situé, des ressources qui donnent envie de penser et de critiquer le statu quo. À cette époque, mis à part qu'à j'ai rien trouvé en français. D'ailleurs, Radio-Tarot a cette ambition, créer de la ressource en français et à terme une formation généraliste, mais construite depuis les marges. Alors de quoi parlent les Pentacles De tout ce qu'on peut toucher. Certainement notre argent, mais aussi notre corps, notre maison. C'est ce qu'on peut appréhender par le plus grand organe de notre corps, la peau. Parler des pentacles, c'est parler de la dimension matérielle de nos existences. De ce qu'on possède comme chose. D'être matérialiste dans le sens d'accumulation de biens de consommation. Mais aussi dans celui de l'analyse des conditions d'existence. Comme une science humaine qui contient arguments et statistiques qui raconte comment être né à un endroit, dans un corps, impacte notre accès aux ressources, les projections faites à notre rencontre, et le soutien auquel on aura accès. Et justement, je vais parler de soutien avec le 6. Tous les pentacles ne parlent pas d'argent qui passe d'une main à l'autre. Ils parlent aussi de notre énergie, de notre capacité de mouvement, de notre force de travail, de ce qu'on met en place concrètement dans nos vies pour nourrir cette énergie, et donc, de la reproduction de la force de travail. Le 6 s'inscrit dans l'échange, de l'effort, de ce qu'on offre sans y être contraint. Sans qu'il y ait une contractualisation formelle de l'échange. On peut s'attendre à avoir quelque chose en retour, un objet, du prestige, mais ce n'est pas assuré. C'est le principe de base de l'échange de services. Parfois, il y a des contextes où sans que ce soit gravé dans le marbre, la tradition est très forte. Les décisions individuelles et les mots qu'on se dit ne suffisent pas à changer des comportements. Étudiant de Noël, cette saison, sous l'angle du don contre don. Offrir un cadeau signifie « j'ai pris du temps et j'ai mis des ressources pour choisir quelque chose que j'imagine t'apportera satisfaction ». En fonction de notre lien d'intimité, de ma connaissance de tes goûts, ce sera plus ou moins le cas. Dans le cadeau donc, il y a cette projection de ce qu'on pense être ce qui va plaire. Pourquoi à chaque fois on se dit « ce n'est pas de cadeau ?» Être ensemble suffit à faire de ce début d'hiver une fête. On n'a pas besoin d'une écharpe de plus qu'on sortira que lorsqu'on se voit deux fois par an. Et à chaque fois, de crainte qu'une personne n'ait pas eu le même mot, on ramène pléthore de trucs qui brillent. Parce qu'il n'y a pas pire que d'être prise à défaut dans notre générosité. Même si on s'est dit l'inverse, c'est trop gênant de recevoir si on ne donne pas en échange. Ça crée de la dette et une mauvaise réputation. Grâce au mythe du Père Noël, les enfants sont exempts de ce marché. Tant que tu ne sais pas que c'est un rituel, tant que tu crois en la magie, tu n'as pas besoin de participer à la surenchère. La magie de Noël. L'échange d'objets comme manière de se dire qu'on est en lien au sein d'une structure particulière, la famille. Une structure qui est dure de quitter et qui régulièrement est dite en crise. Je dirais à chaque fois qu'au sein d'une structure plus large, la société, des droits sont acquis. Qu'en est-il des services Puisque les pentacles parlent de ce qu'on peut toucher mais aussi de comment répartir son temps et son énergie pour le faire. Prenons le service donc comme une manière de prendre soin de ce qui nous entoure. Réparer un objet, créer du beau, du bon, du chaud. Remettre les choses à leur place. Prendre un autre corps dans ses bras. Faire oublier pour un temps ce qui ronge en mettant les corps en mouvement. Ces moments où je mets gratuitement ma capacité physique, émotionnelle, intellectuelle à disposition d'un projet qui n'est pas le mien. Peut-être c'est pas très clair. Je vous propose un exemple. Les déménagements. Difficile d'effectuer ce changement seul. On a besoin de bras pour porter, de mains pour écurer, d'épaules pour ne pas flancher face à ce changement impactant. On partage à même le sol le premier repas dans un nouveau chez-soi, en promettant qu'on sera de nouveau là pour celles-eux qui ont pris le temps de nous accompagner dans cette transition. Pourtant, tous les déménagements n'ont pas le même poids. Avec ou sans ascenseur, carton fini ou pas, niveau de stress, Clio ou camion. Ce qu'on retient, c'est cet engagement, ce temps donné et partagé pour être ensemble à passer l'étape. Encore une fois, une large partie de la population se fait arnaquer dans ce marché du service. Car si prendre soin et réconforter, être présent dans les moments difficiles est une pratique naturelle, c'est normal de donner. Ce n'est pas du travail, puisque c'est fait avec amour. Le travail invisible est un ensemble d'actes qui simplifient la vie et qu'on ne remarque que lorsqu'il est absent. Même sans vraiment savoir ce qui se passe, mais juste on peut se dire que c'est un peu moins confortable qu'avant. Si t'as un jeu sous la main, sors le 6 de Pentacle. Et sinon, laisse-moi te raconter. Pour arriver au 6 de Pentacle, j'ai besoin de passer par le triptyque du 4 et du 5. Le 4 de Pentacle, avec son personnage assis qui tient serré contre lui ses disques. On possède des ressources, de l'énergie, et on choisit si on la met sur la table ou pas. Ce personnage sur la carte attend de savoir s'il partage, s'il se met en action. On parle souvent de cette carte comme celle de la radinerie. Et ça marche si les pentacles sont une ressource financière. Est-ce que ce personnage aurait des hérissons dans les poches Mais si ça parlait plutôt de notre énergie, de nos cuillères Ça décale le regard. La question est, est-ce que ça vaut le coup que je m'engage Sur le 5 de pentacles, plusieurs personnes visiblement en galère passent devant un lieu qui pourrait leur offrir refuge et choisissent de ne pas s'arrêter. Pourquoi Pourquoi est-ce qu'on n'accepte pas de se mettre au chaud Est-ce que c'est parce que ça nous demande de renier qui on est Est-ce qu'accepter de l'aide est conditionné à être vu comme dans le besoin Est-ce que c'est un marché de dupes où, en échange de la sécurité, on perd de l'autonomie Et vient le 6. Une personne au centre, richement vêtue, distribue des pentacles à d'autres personnes qui sont à genoux. Comme si le 4 et le 5... S'était rencontrés sur la carte suivante. Cette représentation est récurrente dans le tarot, une personne debout et les autres à genoux, en attente. Ces images me mettent profondément mal à l'aise. Elles parlent d'un lien peu enviable. Je me dis que le travail d'expurger les éléments chrétiens de la Golden Dawn, remplacé par exemple le pape par le hiérophante et la papesse par la grande prêtresse, n'est pas clôturé. On a ici une représentation de la charité, tout comme le lieu-refuge, dans le 5, ressemblait très fortement à une église. L'imaginaire de Coleman Smith nous place dans un temps fantasmatique, de grands seigneurs et de nécessiteux. Qu'est-ce que ça veut dire de chercher de la guidance à partir de cet imaginaire, pour nous, actuellement la notion de grand seigneur vient impacter nos manières de penser plein de choses et notamment les luttes d'émancipation. Lorsque les conditions matérielles sont favorables à son groupe et qu'on choisit de s'en dissocier, on a plus de reconnaissance que si on était directement concerné. On devient le sauveur, on est désintéressé. On a besoin de faire un effort pour comprendre que ce n'est pas juste, qu'il y a quelque chose de pourri dans comment est-ce que ça fonctionne. Pendant ce temps-là, pour d'autres, il n'y a pas d'effort de compréhension à faire. C'est le quotidien. De plus en plus de personnes reconnaissent être privilégiées à des endroits assez étonnants. Je me souviens, pendant le Covid, mon père, qui habite dans une maison sans eau courante, isolée, à la campagne, disait qu'il se sentait privilégié du fait d'être confiné dans un endroit où il avait accès à l'extérieur. Alors que le seul endroit où il pouvait aller acheter ces produits de première nécessité étaient la supérette à 14 km. Est-ce qu'on peut vraiment parler de privilège Alors oui, il y a cette manière de parler de privilège à des endroits qui sont étonnants et il y a aussi cette manière de nommer le privilège en façade comme une manière de prendre plus de place avec sa culpabilité, de demander du soin émotionnel parce qu'en fait, on ne savait pas de demander plus de pédagogie. Et tandis que les inégalités se creusent, d'autres en ont tout bonnement rien à foutre. Et ça, c'est important de le rappeler. Donner ce qu'on considère être adapté selon nos critères à celles qui n'ont pas notre chance n'est pas une pratique nouvelle. Moi, je crois que le 6 de Pentacle parle de quelque chose de plus large. Il nous parle de la répartition des richesses. Je voudrais des 6 de Pentacle qui représentent la dynamique d'échange de services et d'objets, qui sortent du trope de la charité. J'ai grandi sans trop de thunes, et pourtant, j'ai vu tant d'actes de générosité, de tables toujours pleines, d'invitations au partage, de soins inconditionnels. Une capacité à la compréhension de ce qui se joue pour d'autres, de complicité, malgré les difficultés. Une solidarité qui n'était pas réservée aux membres de la famille. C'est ce que je voudrais retrouver dans le 6 de Pentacle, cet engagement qu'on te laissera pas crever la gueule ouverte, et que là où il y a du lien, il y a assez de place pour être au chaud. Et pour l'instant, même dans les gens engagés, je n'ai pas encore trouvé. Parce que oui, c'est une carte que je regarde pour savoir comment se positionne la créatrice sur les questions de solidarité. Je souhaite des représentations d'actes de solidarité et de compréhension mutuelle, d'entraide, pas des dons déductibles d'impôts, d'où l'on repart en se disant qu'on a fait une bonne action, ou que pour avoir accès à des nécessités vitales, j'ai à me mettre à genoux. À défaut de croiser des images rafraîchissantes, j'ai des questions. Où est-ce que je me vois dans cette carte Sur un piédestal ou à genoux Quel pourrait être le titre de cette scène Et qui est à l'initiative de cette distribution Est-ce qu'en ce moment, dans ce domaine précis, j'ai assez et donc je suis en mesure de partager Ou est-ce qu'il est temps d'accepter de l'aide Et si oui, de qui Est-ce qu'accepter de recevoir, entache ma dignité, l'image que j'ai de moi, est-ce qu'en offrant, j'endette Parce qu'il n'y a pas que la charité qu'on hérite de la chrétienté, il y a aussi le sacrifice. Et je sais que face au haut le cœur que me provoque le 6 de Pentacle, il y a quelque chose à gratter. Il est plaisant de se placer du côté des gentils, de celles qui donnent sans compter. En tout cas, c'est mon cas. De répondre à ce qu'on trouve injuste par sa présence, son temps, sa disponibilité. C'est un récit de soi que j'ai envie d'interroger. Et ma réponse du moment est celle d'être payée, de passer par la contractualisation pour à la fois valoriser les compétences dont je dispose, regarder ce que je mets en place en termes d'accompagnement et créer un échange qui, une fois réalisé, est terminé pour ne pas créer des relations asymétriques où je compense mon manque de ressources par du travail gratuit qui ne m'a pas été demandé. J'espère que cet épisode t'a plu. C'est le sixième au compteur et je commence à voir se dessiner des lignes mon goût pour l'habillage sonore, mon désir de partager des connaissances et des interrogations, et comment mes choix de sujets sont impactés par les expériences que je traverse. Je te souhaite un bon début d'année, et on se retrouve dans un mois, ou un peu plus tôt, si tu as envie de venir voir ce que je fais sur Instagram. En ce moment, j'y parle d'utiliser le tarot comme pratique d'ancrage. J'ai aussi sorti ma première offre d'accompagnement, qui s'appelle « Focus » au mois prochain, et bonne année. Vous venez d'écouter Radio-Tarot. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un d'autre, à qui il pourrait plaire. Et si vous voulez connaître les prochaines dates de sortie, rejoignez-moi sur Instagram at atropia. Merci pour votre écoute.